0: Fala galera, tudo bom? E aí, como vocês estão? Muito bom, estamos hoje no nosso 28º dia de leitura bíblica. Hoje nós vamos é, concluir o livro de Mateus, segundo livro que a gente conclui.
1: Ah, estou muito feliz por isso, porque é o segundo livro que a gente conclui da, de toda a leitura da palavra.
0: Muito bom, glória a Deus por isso. E hoje a gente vai ler o livro de Êxodo capítulo 5, Êxodo capítulo 6 e também, como eu disse, Mateus 28, tá bom? Então vamos junto, vamos continuar, vamos nessa. Deus, obrigado pelo teu amor por nós, pela sua graça, fidelidade. Deus, obrigado pelo teu cuidado que não falha nas nossas vidas, Pai. Nós queremos te agradecer porque nós estamos nos expondo a sua palavra. Deus, Sim. crendo que a sua palavra vai transformar, vai mudar as nossas vidas. Deus, Precioso. muito obrigado por esse tempo de leitura e de Aleluia. aprofundamento das nossas Obrigada, raízes Pai. na sua palavra. Em nome de Jesus. Amém.
1: Amém. Êxodo 5. Depois disso, Moisés e Arão foram falar com o faraó e disseram, Assim diz o Senhor, o Deus de Israel, Deixe o meu povo ir para celebrar-me uma festa no deserto. O faraó respondeu, Quem é o Senhor para que eu lhe obedeça e deixe Israel sair? Não conheço o Senhor e não deixarei Israel sair. Eles insistiram, O Deus dos hebreus veio ao nosso encontro, Agora permite-nos caminhar três dias no deserto para oferecer sacrifícios ao Senhor nosso Deus. Caso contrário, ele nos atingirá com pragas ou com a espada. Mas o rei do Egito respondeu, Moisés e Arão, por que vocês estão fazendo o povo interromper suas tarefas? Voltem ao trabalho. E acrescentou, Essa gente já é tão numerosa e vocês ainda os fazem parar de trabalhar? No mesmo dia, o faraó deu a seguinte ordem aos feitores e capatazes responsáveis pelo povo. Não forneçam mais palha ao povo para fazer tijolos, como faziam antes. Eles que tratem de ajuntar a palha. Mas exijam que continuem a fazer a mesma quantidade de tijolos. Não reduzam a cota. São preguiçosos e por isso estão clamando. Iremos oferecer sacrifícios ao nosso Deus. Aumentem então a carga de trabalho dessa gente para que se cumpram suas tarefas e não deem atenção a mentiras. Os feitores e os capatazes foram dizer ao povo, assim diz o faraó, já não darei palha a vocês, saiam e recolham-na onde puderem achá-la, pois o trabalho de vocês em nada será reduzido. O povo então espalhou-se por todo o Egito, a fim de ajuntar restolhos em lugar da palha. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo, completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó eram espancados e interrogados. Enquanto isso, os feitores os pressionavam, dizendo, completem a mesma tarefa diária que foi exigida de vocês quando tinham palha. Os capatazes israelitas indicados pelos feitores do faraó, eram espancados e interrogados. Por que não completaram ontem e hoje a mesma cota de tijolos dos dias anteriores? Então os capatazes israelitas foram apelar para o faraó. Por que tratas os teus servos dessa maneira? Nós, teus servos, não recebemos palha e contudo nos dizem, façam tijolos. Os teus servos têm sido espancados, mas a culpa é do teu próprio povo. Respondeu o faraó, Preguiçosos é o que vocês são, preguiçosos. Por isso andam dizendo, iremos oferecer sacrifícios ao Senhor. Agora voltem ao trabalho, vocês não receberão palha alguma. Continuem a produzir a cota integral de tijolos. Os capatazes israelitas se viram em dificuldade quando lhes disseram que não poderiam reduzir a quantidade de tijolos exigida a cada dia. Ao saírem da presença do faraó, encontraram-se com Moisés e Arão, que estavam à espera deles, e lhes disseram, O Senhor os examine e os julgue. Vocês atraíram o ódio do faraó e dos seus conselheiros sobre nós, e lhes puseram nas mãos uma espada para que nos matem. Moisés voltou-se para o Senhor e perguntou, Senhor, por que maltrataste esse povo? Afinal, por que me enviaste? Desde que me dirigi ao faraó para falar em teu nome, ele tem maltratado este povo, e tu, de modo algum, liberaste do teu povo. Então, o Senhor disse a Moisés, Agora você verá o que eu farei ao faraó. Por minha mão poderosa, ele os deixará ir. Por minha mão poderosa, ele os expulsará do seu país. Disse Deus ainda a Moisés, Eu sou o Senhor. Apareci a Abraão, a Isaac e a Jacó como Deus Todo-Poderoso, mas pelo meu nome, o Senhor, não me revelei a eles. Depois estabeleci com eles a minha aliança para dar-lhes a terra de Canaã, terra onde viveram, Como estrangeiros. E agora ouvi o lamento dos israelitas, a quem os egípcios mantêm escravos, e lembrei-me da minha aliança. Por isso, digo aos israelitas, Eu sou o Senhor, eu os livrarei do trabalho imposto pelos egípcios. Eu os libertarei da escravidão e os resgatarei com um braço forte e com poderosos atos de juízo. Eu os farei meu povo e serei o Deus de vocês. Então vocês saberão que eu sou o Senhor, o seu Deus, que os livra do trabalho imposto pelos egípcios. E os farei entrar na terra em que, com mão levantada, jurei que darei a Abraão, a Isaac e a Jacó. Eu a darei a vocês como propriedade. Eu sou o Senhor. Moisés declarou isso aos israelitas, mas eles não lhe deram ouvidos, por causa da angústia e da cruel escravidão que sofriam. Então o Senhor ordenou a Moisés, Vá dizer ao faraó, rei do Egito, que deixe os israelitas saírem do país. Moisés, porém, disse na presença do Senhor, «Se os israelitas não me dão ouvidos, como me ouvirá o faraó? Ainda mais que não tenho facilidade para falar». Mas o Senhor ordenou a Moisés e a Arão que dissessem aos israelitas e ao faraó, rei do Egito, que tinham ordem para tirar do Egito os israelitas. Estes foram os chefes das famílias israelitas. Os filhos de Rubem, filho mais velho de Israel, foram Enoque, Palu, Ezrom e Carmim. Esses foram os clãs de Rubem. Os filhos de Simeão foram Gemuel, Jamim, Oad, Jaquim, Zoá e Saul, filho de uma cananeia. E esses foram os clãs de Simeão. Estes são os nomes dos filhos de Levi por ordem de nascimento. Gerson, Coate e Merari. Levi viveu 137 anos. Os filhos de Gerson, conforme seus clãs, foram Libni e Simei. Os filhos de Coate foram Anrão e Sá, Hebrão e Zuel. Coate viveu 133 anos. Os filhos de Merari foram Mali e Muzi. E esses foram os clãs de Levi por ordem de nascimento. Anrão tomou por mulher sua tia Joquebede, que lhe deu à luz Arão e Moisés. Anrão viveu cento e trinta e sete anos. Os filhos de Isaá foram Corá, Nefeg e Zicri. Os filhos de Usuel foram Misael, Eusafã e Citri. Arão tomou por mulher a Eliseba, filha de Amminadabe e mande Naá-Som, e ela lhe deu a luz nadabe abiu ele é azá e itamar os filhos de corá foram Assi, eucana e abiasafe e esses foram os clãs do coraitas ele filho de arão tomou por mulher uma das filhas de futiel e ela lhe deu a luz finéias esses foram os chefes das famílias dos levitas conforme seus clãs Foi a este, Arão, e a este Moisés, que o Senhor disse, Tirem os israelitas do Egito, organizados segundo as suas divisões. Foram eles, Moisés e Arão, que falaram ao faraó, rei do Egito, a fim de tirarem os israelitas do Egito. Ora, quando o Senhor falou com Moisés no Egito, disse-lhe, Eu sou o Senhor. Diga ao faraó, rei do Egito, tudo o que eu disser a vocês. Moisés, porém, perguntou ao Senhor, Como o faraó me dará ouvidos, se eu não tenho facilidade para falar?
0: Mateus 28 Depois do sábado, tendo começado o primeiro dia da semana, Maria Madalena e a outra Maria foram ver o sepulcro. E eis que sobreveio um grande terremoto. Pois um anjo do Senhor desceu dos céus e, chegando ao sepulcro, rolou a pedra da entrada e assentou-se sobre ela. Sua aparência era como um relâmpago e suas vestes eram brancas como a neve. Os guardas tremeram de medo e ficaram como mortos. O anjo disse às mulheres: Não tenham medo, sei que vocês estão procurando Jesus, que foi crucificado. Ele não está aqui. Ressuscitou, como tinha dito. Venham, venham ver o lugar onde ele jazia. Vão depressa e digam aos discípulos dele. Ele ressuscitou dentre os mortos e está indo adiante de vocês para a Galileia. Lá vocês o verão. Notem que eu já os avisei. As mulheres saíram depressa do sepulcro, amedrontadas e cheias de alegria, e foram correndo anunciá-lo aos discípulos de Jesus. De repente, Jesus as encontrou e disse, salve. Elas se aproximaram dele, abraçaram-lhe, aos, abraçaram-lhe os pés e o adoraram. Então Jesus lhes disse, não tenham medo, vão dizer a meus irmãos que se dirijam para a Galiléia Galileia, lá eles me verão. Enquanto as mulheres estavam a caminho, alguns dos guardas dirigiram-se à cidade e contaram aos chefes dos sacerdotes tudo o que havia acontecido. Quando os chefes dos sacerdotes se reuniram com os líderes religiosos, elaboraram um plano. Deram aos soldados grande soma de dinheiro, dizendo-lhes, vocês devem declarar o seguinte, os discípulos dele vieram durante a noite e furtaram o corpo enquanto estávamos dormindo. Se isso chegar aos ouvidos do governador, nós lhe daremos explicações e livraremos vocês de qualquer problema. Assim, os soldados receberam o dinheiro e fizeram como tinham sido instruídos. E esta versão se divulgou entre os judeus até o dia de hoje. Os onze discípulos foram para a Galiléia, para o monte de, ao monte que Jesus lhes dissera. Quando o viram, o adoraram, mas alguns duvidaram. Então Jesus aproximou-se deles e disse, Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Portanto, vão E façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a obedecer a tudo o que eu ordenei a vocês. E eu estarei com vocês até o fim dos tempos. Uau! Esse finalzinho desse desse capítulo 28 de Mateus é é um dos meus versículos favoritos da vida, assim eu amo demais esse texto, eu amo demais ah, aquilo que Jesus nos pediu essa é a nossa missão é isso que eu e você devemos fazer como igreja como ser humano, como cristão como um discípulo de Jesus um discípulo é aquele que faz aquilo que o seu mestre faz é aquele que copia as ações do seu mestre é aquele que, ele ele é um mímico ele ele copia exatamente aquilo que o o Senhor, o seu mestre faz E é assim que eu e você devemos ser. E eu acho lindo o fato de que esse versículo está no texto ou no mesmo capítulo que fala a respeito da ressurreição de Jesus. Porque a gente vê esse Jesus ressurreto, esse Jesus poderoso, esse Jesus que venceu a morte caminhando sobre a terra. E é interessante porque quando esse Jesus que venceu a morte caminha sobre a terra, ele está falando comigo e com você. Porque assim como Ele venceu, assim como a ressurreição dEle, ela é essa ressurreição poderosa de vencer a morte, assim é sobre nossas vidas. O mesmo poder que ressuscitou Jesus dentre os mortos está em mim e está em você. E nós andamos a nossa vida, vivemos a nossa vida no mesmo poder, no mesmo nível, na mesma graça desse Jesus, desse Jesus pós-ressurreição. E assim nós podemos viver. Porque assim, esse Jesus tem toda a autoridade e ele transfere para nós. né? Foi-me dada toda a autoridade nos céus e na terra. Se é meu, eu digo para vocês, agora vão e façam aquilo que vocês me viram fazer. Agora vão e façam discípulos.